0: nhân quả nhà Phật Nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao Thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy Có phần chua chát hơn nữa Ân oán mà Có câu danh ngôn Nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục Thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ thời xưa có một gia đình nông dân quê mùa
1: Nhà có cha mẹ già nua Ông nghĩ cha mẹ già rồi Cực
0: thân không làm gì được Lại tốn của cải Một hôm ông đang hai cái giỏ chắc chắn Để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm Trên dai lại cùi theo đứa con nhỏ Đến nơi đặt cha mẹ xuống Anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa Anh hỏi cha mẹ có thấy không Cha anh nói Cha đã bỏ trên đường đi rồi Sao cha lại bỏ, lấy gì mà ăn Đường xa và lạ Cha sợ con bị lạc không biết đường về Nên bỏ rơi vải trên đường Con nương theo đó mà về nhà Anh ta hết sức xúc động với tình của cha Liền khi đó đứa con nhỏ bảo Cha nhớ, nhớ mang hai cái vỏ về, về cho con. Con, con lấy, con lấy hai, hai cái giỏ, giỏ làm gì? gì? Để khi
1: cha,
0: Để khi cha mẹ, mẹ già, già, con mang bỏ lên non khỏi phải đan cái khác. khác. nghe đến nghe đây, đây chàng, chàng trai quỳ, quỳ xuống xin, xin mẹ cha, cha tha thứ và điệu cha, cha mẹ về nhà, nhà sống, sống một đời, đời vui, vẻ, vui vẻ, hạnh, hạnh phúc. phúc. Biện Minh Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi. Anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố rớt 13 lần. Lần thứ 14 mới đậu Nên, nên bạn bè, bè đặt, đặt cho anh, anh cái biệt danh là, là Đại tá Bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến Đại tá, tá Qua 13 bà cấp bà bậc, 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 bậc Binh nhì, binh, binh, binh nhất, hạ sĩ, sĩ, trung sĩ, sĩ thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá Anh học 6 năm đại học Học thêm chuyên khoa cấp 1, 2 năm nữa
1: Tổng cộng, tổng cộng 21 năm chưa về, về thăm nhà
0: Anh ra, ra trường, trường làm 5 năm nữa là 26, 26 năm cha, cha mẹ anh mẹ ngày nhớ đêm mong muốn anh về thăm quê một lần, lần. Nhưng, Nhưng anh sĩ anh diện, diện, bác, bác sĩ, sĩ mà bèo quá sợ quê chứ xóm làng, làng Nên, nên anh, anh viết mấy câu, câu thơ gửi về, về cho cha Lâu lắm, lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi Tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi Chuyện cơm, cơm áo tưởng chơi mà rắc rối nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi thật, thật là xót xa, xa cho một người con, con chỉ biết tới mình không hiểu không được tâm tư tình, tình cảm của cha mẹ, mẹ mình như, như thế chưa đủ một bà cụ ở, ở miền, miền tây có đứa, có đứa con gái, gái là việt kiều mỹ mười năm rồi cô chưa về thăm mẹ thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm Mỗi tháng, cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ Nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp Chắc phụ tồn một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc Sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc lóc Làm đám tang linh đình Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng Bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở
1: Dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài
0: phải viết một lá thơ cho cô nội dung mẹ già rồi ăn uống có bao nhiêu những thứ này mẹ không cần mẹ chỉ cần gặp mặt con chúng ta luôn cho mình đúng khi những điều gì cha mẹ làm sái ý ta ta lại giỏi hờn
1: có khi oán giận
0: nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không bất hiếu một gia, một gia đình nọ ở miền Tây, tây Hai vợ, vợ chồng, chồng già, già trên 70 tuổi
1: Sống trong một chòi lá, lá tồi tàn, tàn ở gian sông, sông. Cuộc,
0: Cuộc sống, sống nghèo khổ, khổ, khó khăn Làm da họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước hơn tuổi Đâu có, có ai, ai ngờ rằng, rằng, rằng Họ có, có đến 10, 10 người con, con có, có trai, có, trai, gái, có gái, nhà ai cũng khá giả Lấy làm lạ là tại sao Họ không ở với bất cứ đứa con nào Mà lại tự lực cánh sinh như vậy Bội, bạc qua tìm hiểu mới biết vợ chồng trước đây cũng khá giả do nuôi 10 đứa con ăn học của cải cũng theo ngày tháng bay đi rồi hai vợ chồng cưới gã từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thời tuổi già Ngặt nổi con dâu út quá tính toán Hay nhằn nhửi với, với chồng, chồng So đo Tại sao, sao có đến 10 anh, anh em Mà ba má lại cứ ở, ở nhà ta Ai cũng, cũng hưởng, hưởng của cải, cải Gánh nặng thì chỉ, chỉ có gia đình mình Một hôm, hôm hai, hai vợ, vợ chồng bàn bà mưu tính kế, kế. Chúng bảo Ba má già, bà già rồi Cực khổ bao nhiêu năm trời nay Bây giờ nên nghỉ ngơi Đi đến các nhà anh chị con Ở một nơi 10 ngày cho anh chị con vui và, và tất, cả tất cả đều đồng ý, đồng ý phương, phương án này, này rất hay Khi đến nhà người con trai đầu Ở chưa đến 10 đến ngày Thì ông bà, bà nghe con dâu nhắc, nhắc chồng Ba má, ba má ở nhà ta nhà hết chín ngày rồi đó anh, anh. Chồng, chồng tuy thương cha, cha mẹ, mẹ Nhưng cũng phải tính theo hợp đồng, đồng nên, nên nói với, nói ông, với ông, ông bà nhà, nhà con đơn chiếc không ai chăm sóc ba má Vậy ba má qua nhà cô ba Có mấy đứa cháu lo cho ba má chu đáo hơn Hôm sau, hôm sau ông bà, ông bà quẩy hành, hành, hành lý qua nhà con gái thứ ba. ba Ở đôi ba hôm, vào đêm, đêm nọ thằng rể đi nhậu, nhậu về, về mắng vợ, vợ. Tao chỉ cung phụng cha mẹ của tao, tao thôi, còn ai khác, khác thì đừng hòng Sợ, Sợ gia đình con, con mình xào xáo, xáo. Nên hôm, hôm sau ông, ông bà qua người con trai, con trai thứ, thứ tư Và cảnh đó cứ diễn đi diễn lại, làm cho ông bà hết sức bất an con trai, con trai thì sợ con, con dâu, con, con gái, gái thì sợ, sợ chồng, chồng mình nói này nói nọ, đâm ra lục lụt trong, trong nhà. Cuối cùng, Cuối cùng hai vợ, vợ chồng quyết định ra ở riêng, riêng diễn cớ là ở chỗ thanh tịnh. Không biết hai vợ, vợ chồng già, già lúc bệnh hoạn, ốm đau, thì thân xoay thân sở ra sao? Con đông mà lại, gia đình nọ năm bảy đứa con, ai nấy đều thành đạt, có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà bà mẹ già bệnh bệnh, vào bệnh viện, biết là là bệnh bệnh, bệnh, ung thư gan giai đoạn đoạn cuối, cuối, anh em họp họp lại mang bà bà về nhà. nhà. Chúng Chúng nói, ung thư thư giai đoạn đoạn cuối, cả thế giới bó tay, trị làm gì, đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi. Ngụy tạo, khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào. Có người thấy lạ hỏi, chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn Điều quá, chú ở cạnh nhà, nhà chịu không chịu nổi Lén, lén các con, con bà mua thuốc giảm đau cho bà, bà uống Đến, đến lúc, lúc bà chết, chết. chúng họp gia, gia đình cấp tốc bàn, bàn về lo hậu sự Anh hai, hai làm giám đốc, làm đốc chỉ thị cho, các, cho các, các em không ai được dính dáng vào hai Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám tức thầu đám lời anh lỗ chịu Ông làm giám đốc quan hệ rộng ý nghĩa càng hay Đám ma, đám ma của bà, bà thật linh đình Đâm, đâm quyết hơn 10 con heo, heo đại khách, khách. Ở nông thôn, thôn mà có cả kèn tay Đoàn gánh hát, hát, múa, múa lân Cả xóm, cả làng kéo đánh nhau đánh đi xem đi như trảy hội, hội. Họ, Họ nói đám ma bà, bà bảy, bảy vui quá Chúng xây lầm mộ to đùng, đùng như biệt thự Ai ai cũng trầm trồ Khen là con bà Bảy có hiếu quá tai Khi bà nằm trên giường bệnh Không thấy ma nào đến Nhưng lúc di quan Tất cả các, các cô, các cô con, con gái xuất hiện Gương mặt, mặt thảm não Người bức đầu, bức, đầu, bức tóc, kêu la, kể, kể lễ thảm thiết
1: thảm Có người, người biết chuyện Buông những câu thở, thở dài, ngao ngán
0: che mắt thế, thế gian, gian Bất, bất nhân. nhân Ở Long An, một bà, một bà lão có đứa, đứa con trai yêu quý Sau khi cưới vợ cho nó xong Bà đưa hết vốn liếng tiền bạc, đất đai Cho hai vợ chồng quán xuyến Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ Sau mấy chục năm lặng lội thân cò Ngặt nổi thằng con trai mê số đề
1: Cô vợ thì mê bài tứ sắc
0: Lần lần của cải bay đâu hết Đất đai cũng cầm cố luôn Nợ nần tứ văn Nhà lũ bản xấu nói Mấy bà già hay thủ của cải
1: Mày không biết chơ Má tao hôm trước
0: cũng nói hết tiền Vậy mà khi bà chết Mới lòi ra mấy cây vàng Tao chắc chắn má mày còn giấu vàng Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói, có bao nhiêu, bà đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy, bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sao, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù,
1: để lại cô vợ
0: và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi Cô, Cô bé con, con nhà chẳng khá, khá, khá giả gì. gì Học lớp 12 Thấy bạn bè, bè có xe, xe mới Nào Atila Quay Còn, Còn mình thì chạy chiếc xe, xe cúp năm người cũng mềm, mềm. Mẹ, mẹ làm công, làm công, công nhân may Cha chạy xe, xe ôm Về đòi, đòi, đòi cha mẹ mua, mua xe, xe mới Cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua Vậy mà nó dùng dằng
1: đòi nghỉ học
0: cho con của ông dốt luôn Nếu không mua xe cho tôi Tôi sẽ cho con ông chết luôn bà nó nói cha không đủ tiền để vô chân mũi dài tháng đã nó không cần biết điều đó nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi bà không đáp ứng nó liền tự dẫn chết
1: để lại bao đau, đau thương cho cha mẹ ấy nấy suốt đời vì lo không đầy đủ
0: cho con con đâu biết cha đã quá vất vả thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng từng cắt có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa có bao giờ, bao giờ, ba có đôi dép mới không? Còn, còn có biết, khi con, con ngon giấc say nồng Thì cha đang gác tay lên trán Lo xem ngày, ngày mai phải chở hàng cho những ai
1: Được bao, bao nhiêu tiền, tiền. Ân, Ân hận muộn màng, mùa màng.
0: Bình, Bình xa dương, dương. Lòng, Lòng cha mẹ, mẹ là, là như vậy đó, đó. Có, có khi những đứa con hiểu ra Thì cha mẹ không còn nữa có tiếc thương có nuối tiếc cũng đã muộn màng vì cha mẹ chỉ có một, một mà thôi một, một câu, câu chuyện cảm, cảm thương vào thời đức phật, phật. Con, của con của vua tần, tần bà sa la tức bình sa dương là, là thái tử a xà thế sau khi đề, đề bà đạt đa đề, đề nghị đức phật cho lãnh đạo, đạo giáo đoàn không thành công ông quay ông qua, qua dụ thái tử a xà thế cướp ngôi vua cha để lợi dụng vào đó ông xây dựng quyền lực Thái tử thế nghe theo và cướp ngôi vua cha của mình. Kế hoạch bị bại, bại lộ, tất cả đều bị bắt. Vua Tần Bà Sa La nói,
1: Tần
0: Con thích ngôi vua, sao không nói với cha?
1: Cha sẵn sàng, sàng nhường ngôi, ngôi lại cho con,
0: sao, sao con khờ, khờ vậy?
1: Cái gì thuộc về cha, cha đều, đều cho con, con, hết con hết mà. mà.
0: Nếu, Nếu con thích ngai, ngai vàng như thế, thế thì cha sẽ nhường lại cho con. Nói vậy, nói vậy xong, xong ông, ông chọn ngày nhường ngôi cho, ngôi cho con Và lễ đăng, đăng cơ đã diễn, diễn ra, ra trong lời chúc tốt đẹp của quần thần, quần thần. Đề, đề bà Đạt Đa nói với A-sa-thế thế. Như, như vậy cũng, cũng chưa chắc, chắc đâu. đâu Ông ta, ông ta còn, còn sống, có thế thế ngày ông ta lấy, lấy ngôi, ngôi vua lại vừa A-sa-thế tin theo Và bắt cha mình giam vào ngục không cho ăn uống Để ông chết lần chết mòn Thấy cha lâu quá không chết Vua sai thợ cạo vào cắt gân cha để ông mau chết Vua tần bà sa hết sức đau đớn Chỉ biết hướng về Đức Phật Một hôm, vợ của vua a thế chuyển dạ Sanh được một hoàng tử Vua hết sức vui mừng khắp khởi Một người cha có đứa con đầu lòng vui như đứa trẻ thơ Chạy đến cho mẹ hay tin cháu nội bà mới chào đời Khôi ngô tuấn tú Vua nói, mẹ ơi mẹ khi sanh con ra, cha của con, cha con lúc ấy, ấy như, thế như thế nào hả mẹ? Cha con có thương con như, thương con, con, như con thương con, con, của con của con không con mẹ? Con có biết không? Khi, khi con, con có mấy ngày, ngày, ngày tuổi Trên tay ta con, con, con có con nổi một cái mục nhỏ xíu Con đau đớn la khóc Cha phải thức cả đêm dỗ con
1: Sợ con đau, cha lấy miệng ngậm vào tay nổi mục đó
0: Và chẳng may, cái mục đó bể ra Nào nước vàng, nào máu mũ
1: Cha Kỳ chặt tay con, con vào, vào và nút hết mũ bốn, máu vào và bụng
0: sợ, sợ nhả, nhả ra, ra con bị đau Nghe đến Nghe đây, vua a thế thấy tỉnh ngộ Nhà vua, nhà vua, vua sai quân lính thả vua, vua, vua tầng bà Sala ra bà Nhưng không kịp, kịp nữa rồi, rồi.
1: Ông, ông đã chết, chết trong
0: tử ngục Vua a thế có hối hận thì cũng đã muộn màng Hoa thơm cỏ lạ Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù Từ ngày chồng bà qua đời Đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà Sophia vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin Anh đang sinh việc đều anh bận tâm là mẹ Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen Anh rất thương mẹ khi cha anh mất, bà chưa đầy 30
2: Bà tần tảo nuôi anh ăn học
0: Hy sinh cả quãng đời son trẻ Biết bao người ngỏ lời Nhưng bà nhất quyết chối từ Bà viện lý do lớn tuổi rồi Nhưng sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết Vì anh mà mẹ không tái giá Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì Làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi Bác sĩ, Bác sĩ nói, nói bà, bà bị viêm giác mạc, mạc lấy, lấy thuốc, thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà, bà tiếp tục tảo tần, tần mua thúng, thúng bán bưng, chạy dạy, dạy tiền, tiền nuôi con. con. Nào, nào tiền, tiền học phí ở trường, trường học thêm học anh văn, vi tính. Nào tiền, nào, tiền tập dỡ áo quần, quần, điện nước, cũng đủ cho bà mệt lã. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không không thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ giờ học, anh về nhà nhà giúp giúp mẹ mọi việc việc.
1: Có khi bắt nồi cơm,
0: có khi quét nhà, giặt vũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây cây, dâng lên cúng Phật Cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh, để anh có thời gian báo đáp công ơn cùng lao của mẹ Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ Khi anh học đại học năm thứ hai Thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa Bác sĩ bảo Giác mặt của bà đã bị tổn thương nặng Không thể phục hồi Chỉ có cách duy nhất là thay giỏng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền Điều đầu tiên là đi thay giác mặt mắt cho mẹ bà sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa bà chỉ làm những việc giặt vãnh và tựa cửa đợi con đi học về có lúc
1: bà tự bắt
0: cơm có lần suýt cháy nhà sophie vừa đi học vừa làm thêm dạy kèm anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa nếu, Nếu anh, đi anh đi làm Dĩ nhiên, dĩ nhiên phải đi công, đi công tác Những lúc ấy ai chăm, chăm sóc mẹ Nên anh quyết định Giá, giá nào cũng phải thay, thay giác mặt mắt cho mẹ Thứ nhất, nhất để mẹ, mẹ nhìn thấy, thấy. Thứ, Thứ hai anh đi anh làm anh cũng an tâm, tâm. Mẹ, mẹ anh, chỉ anh chỉ hơn 50, 50 tuổi Chẳng lẽ sống trong cảnh mù loà cả đời. đời Anh liên hệ với bệnh viện Họ hẹn ngày thay giác mặt cho mẹ
1: Bà Sophia bảo
0: Con à Tiền, Tiền đâu con có để thay giác mặt cho mẹ chứ Anh nhìn anh bà với tất, tất cả tấm lòng xót xa, xa của một, một người con hiếu, con hiếu thảo Bạn, Bạn bè cho con, con mượn đỡ Khi, khi con, đi con đi làm, làm sẽ trả góp cho chúng sau Mỗi, mỗi tháng trích ra một ít mẹ, mẹ an tâm đi Con bây giờ là kỹ sư rồi Mai mốt có việc làm Không mấy chốc trả hết thôi mẹ à Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật Ca phẫu thuật rất thành công Bà ao ước, ước được, được nhìn, nhìn mặt con Cả ba bốn năm nay bà không bà nhìn thấy con Chỉ nhìn nghe giọng nó nói Trước đó, đó mắt bà, bà mờ Cũng không nhìn con, không con, nhìn con, con được rõ. rõ Các cô Cổ y tá tận tình chăm, chăm sóc cho bà, bà. Trên, Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng, băng trắng. Ngày Nên thứ ba Suốt mới vào Bà hỏi Mấy ngày nay con đi đâu Không đến chăm sóc mẹ Anh ngập ngừng Dạ, dạ mẹ mới mổ, mổ phải ở phòng cách, cách ly chỉ có y tá, y tá và, bác và bác sĩ chăm sóc, chăm sóc thôi mẹ, mẹ. con chỉ Còn được ở được bên ngoài, ngoài thôi bà, bà dịu dàng dạ dạ nắm lấy tay sophie mẹ cảm ơn con, con đã làm phẫu thuật cho, cho mẹ mẹ, mẹ, mong, mẹ mong ngày mẹ nhìn, nhìn thấy mặt, mặt con ngon, thấy bầu, bầu trời cao rộng
1: mẹ ước ao nhìn thấy
0: con thành đạt cưới được cô vợ ngoan hiền mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẩm cho đỡ quạnh hiu anh cầm tay mẹ Mẹ cứ, tâm, mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy, lấy vợ và sanh con cho con mẹ nuôi Sợ đến lúc, lúc đó mẹ nuôi mẹ không nổi mà mẹ thôi Bà mẹ, mẹ mỉm cười trong hạnh phúc Bà, bà nghĩ thầm, thầm rồi sẽ, sẽ có ngày ấy Một, Một tuần, tuần rồi hai tuần Sắp, sắp đến, đến giờ, giờ tháo băng, băng trên mắt của bà Sophia, Bà hồi hộp chờ đợi Mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại Bác sĩ tháo băng lau những vết bẩn quanh mắt bà nào, nào bây giờ bà giờ hãy mở, mở mắt từ từ, từ. khẽ thôi nào bà sophia, sophia vừa, vừa mở, 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 mắt, mở mắt một luồng ánh, ánh sáng ánh chói chang đập thẳng vào mắt bà, bà nhắm mắt lại nước, nước mắt chảy ra, ra. bà, bà chớp chớp mắt rồi,
1: rồi từ từ, từ mở, mở ra
0: bà hết bà sức, sức vui, vui mừng. mừng bà đã nhìn thấy rõ ràng không bị mờ như trước đây bà rất hạnh phúc bà nhìn sophie anh mang cặp mắt kính màu đen Bà trách bà yêu con, yêu con. Trong, Trong nhà con mang, con mang kính, kính mát làm gì? Sophie lúng túng và dạ, dạ, kính, kính cận đó mẹ Bà Sophia dạ, mỉm, mỉm cười kính, kính, cận kính cận gì mà màu đen? đen. Mẹ, không, mẹ biết không biết đó thôi bây giờ, bây giờ công nghệ, công nghệ mới, mới Họ chế, chế kính cận màu đen, đen để khi, khi ra đường không cần mang kính mát Sophie đến nhiều ngày xuống giường Và làm thủ tục xuất diện Mẹ à Ba ngày nữa con sẽ đi làm Công ty đã có giấy gọi Bà mẹ vui mừng Cuối cùng cùng, bà đã thực hiện được ước mơ là là nuôi con ăn học thành thành tài Tài. Niềm Niềm vui nữa là là mắt bà đã sáng sáng lại Có thể thể tự tự chăm sóc sóc cho mình mình. Đúng là là lưỡng lưỡng toàn kỳ mỹ Mỹ. Sáng Sáng sớm Sophie Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất tất cho ngày đi làm đầu tiên Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh Anh khom xuống cột lại dây dài Bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất bà Sophia dội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. bà hiểu tất cả.
1: ôm anh vào lòng khóc
0: nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. sao con dạy thế? tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời. mùa lễ Vu Lan đã về sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ anh rất hạnh phúc và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa chu lan này anh được cài lên ngực một bông hồng dĩ nhiên không phải màu trắng
1: bởi anh rất sợ màu trắng
0: vì nó giống màu trong mắt trái của anh một buổi sáng nọ Thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt Cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài bảy mươi Gầy gò, gương mặt khắc khổ Bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà Lẻo đẻo theo sau là hai đứa nhỏ xíu Có lẽ là anh em Mồ côi Đứa bé gái khoảng ba tuổi Thằng anh trai khoảng năm tuổi Cả hai, cả hai đứa đều, đều mặc đồ, đồ khanh tan khánh trắng, trắng, rộng thùng thình, nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. thương. Được biết, được biết hai, đứa hai đứa bé là con của một người đàn, người đàn bà chưa quá 30, 30 tuổi, hình, hình được dán, dán trên hũ đựng cốt. cốt. Bé gái quỳ, quỳ, quỳ phía trước, trước, anh trai quỳ, quỳ, quỳ phía sau.
1: Đôi,
0: đôi, mắt đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn, cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nghe các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh, tụng kinh dứt câu đánh cái đen Thì đứa, đứa nhỏ lại xuống chõng mông lên Đầu chuối xuống, xuống đất nhìn, nhìn anh, anh, anh phía nó phía sau kêu ý ới Thầy, Thầy nhắc, nhắc nhở đôi ba lần, lần nó mới nó chịu ngồi yên, yên. Lâu lâu, lâu bé, bé gái quay qua bên bà, bà cụ Ngoài ơi, ơi mẹ, mẹ con đâu rồi hả ngoại Bà cụ trả lời cho qua chuyện Ở trong hũ chứ ở đâu Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại Ờ thì ngủ chứ làm gì nữa cái hũ nhỏ xíu, xíu sao mẹ con vào, vào được, được ngoài. ngoài Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dạy khờ Bà phớt lờ đi ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào Khi tụng kinh xong Thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại Thầy thấy hai đứa bé cứ nhìn chầm chầm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp rồi thầy sợ chúng, chúng nó thấy thầy, thầy sơ hở Ăn cắp trái cây Vô dù tình, tình mà gây tội với, với chùa chiền Nên thầy, thầy lựa hai trái lê, lê bị uống một lỗ Đưa cho mỗi đứa, đứa một trái Và, và không quên dặn, dặn, chúng dặn chúng rửa sạch trước khi ăn Rồi thầy tiếp tục công việc Hai đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết
1: Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong Thấy lạ Chỗ củ cốt nào cũng có một dĩa trái cây và bình hoa Riêng có một, một hũ cốt, cốt
0: chỉ đặt trên cái bọc xốp hai trái hai lê Thầy, thầy đến lật lên thấy mỗi trái úng một lỗ Thầy, thầy nhìn kỹ, kỹ lại thấy sững sờ Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ, mẹ hai đứa bé Chắc không có tiền hay vội, vội quá Mà, mà ngoại nó chẳng, chẳng mua, mua thứ gì vào cúng mẹ nó Chỉ có một mâm cơm chay cúng dông của chùa Dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ Hai đứa bé bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê lê thầy cho để để cúng mẹ mẹ nó Thầy cảm Cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa đứa bé Và đã cho nó hai trái lê lê héo và bị úng một lỗ Và nó đã 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 khéo khéo léo đặt lỗ thủng thủng xuống phía dưới dưới để người ta không nhìn thấy Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy Thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhẹ với mẹ thôi Lớn lên cũng vậy Chưa bao bao giờ có đồ ăn ăn ngon ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình mình. Thật Thật xấu xấu hổ Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy dạy cho thầy bài học lớn Hôm sau, thầy mang mang hai bịch kẹo kẹo sữa Định bụng bụng là khi hai bé vào cúng cúng mẹ, thầy thầy sẽ bù bù đắp lại Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào Một hôm, bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu Bà cụ, bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu, lâu rồi, rồi nói trong hai hàng, hàng nước mắt Tội, tội nghiệp mấy, mấy năm trước cha nó bị tai nạn, nạn giao thông, thông. Rồi, rồi vừa qua mẹ, mẹ nó bị ung thư mà, mà chết Để lại Để hai, đứa, hai còn đứa còn quá nhỏ, nhỏ. tôi già một, một thân, thân một mình bán, bán vé số kiếm cơm qua ngày Làm sao nuôi nổi hai cháu bà ngừng lại và khóc Mẹ nó gửi tôi nuôi Nhưng tội lắm thầy ơi Tôi đành đành đưa đưa hai hai cháu vào trại trại mồ côi rồi rồi. Khổ Khổ thân hai hai cháu không cha mẹ Không không ai lo Không Không biết tụi nó sống ra sao sao Trong những những ngày ngày sắp tới Bị đòn Ngày xưa xưa ở bên Trung Trung Quốc Có gia đình nọ có người con trai Anh này rất nghịch ngợm Từ thời nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên Thành thói quen Đánh riết rồi anh ta lì đòn Mỗi khi mẹ đánh không bao giờ anh khóc cả Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng Không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình Thời gian trôi nhanh mẹ anh càng ngày càng già Anh quyết ở dậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ Một hôm mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó Bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi Mẹ đánh xong anh ngồi dậy khóc nức nở Lấy làm lạ bà mẹ hỏi Còn bị oan ức hay đau đau lắm sao mà khóc Mấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh đánh con khóc đâu Thưa mẹ, mẹ mẹ đánh con con càng đau đau, Con lại lại càng mừng càng càng vui ạ Anh trả 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 lời lời. Bà mẹ mẹ ngạc ngạc nhiên hỏi tiếp tiếp. Vậy sao hôm nay con khóc Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ Không đau chút nào Do đó con biết mẹ đã già rồi Không đủ sức đánh con nữa Nên con buồn, con khóc từ đó về sau, bà mẹ không, bà mẹ không còn đọc đạo, đạo Hiếu Dẫu, dẫu ta đi trọn đi kiếp người Vẫn không đi hết, hết những lời mẹ, mẹ. ru Ồ oh, ơ, oh, oh, mẹ già khuất bóng ngàn thu Nhân, nhân trung Hiếu, hiếu Đạo, nguyện, nguyện tu đáp đền không, không phải người con có Hiếu Là cho, cho tiền, tiền bạc cha mẹ, mẹ xài thoải, thoải, thoải mái Cung cấp đầy đủ hàng tháng Bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già không phải cha mẹ mất đi Ta làm đám tang to lớn Làm thịt nhiều con vật Để cha mẹ thắt thêm quan nghiệp Không phải xây nhà mồ cho to lớn Để tiến tâm lại đời Mà chính trong hiện tại đời sống này Phải biết đỡ đần, tôn kính Thương yêu cha mẹ Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau can ngăn cha mẹ làm những điều ác Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp Và bố thí cúng dường tạo phước Khi cha mẹ mất, biết làm những hành lành Để hồi hướng phước báo cho cha mẹ Đặc biệt, biết tu hành Hướng tâm vào dòng thánh
1: Để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời Nhiều nhiều kiếp
0: đang bị trầm luân Nhân quả thiện ác
1: Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác Cho họ được
0: an vui Ngược lại, làm đau khổ cho kẻ khác Khiến cho kẻ khác phiền não là việc ác Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ Hành thiện sẽ thọ quả báo an vui Đối với những người con như chúng ta Khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy Mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ Tiếp tục con đường ác Đó là tội bất yếu Hậu quả sẽ thọ quả báo, đau khổ, thất bại Và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta Hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời Mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công Giống như Phật và Bồ Tát Luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy Trong kinh Trung Bộ nói rằng Ba đời của chư Phật sinh ra Không ngoài hai mục đích Cứu khổ và ban vui cho chúng sanh Nên đối với con mình Thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát Vì lý do đó Đức Phật mới nói Cha mẹ là Phật Tại Gia Là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh Ai biết thương yêu cha mẹ chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính cúng dường chư Phật và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. Bốn hạng người. Căn cơ thiện bạc là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình. Mặc cho người khác đau, đau khổ miễn, miễn sao có lợi cho lợi ta thì thôi Hạng người này không biết thiện ác nhân quả nhân Thường hay đổ, đổ lỗi và vu oan, oan cho kẻ hạ khác căng, Hạ căng hạ trí Là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài Có làm lợi cho người khác nhưng rất ít Có biết đến nhân quả thiện ác Nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt trung căn trung trí là người biết lo xa một chút sống hôm nay nghĩ đến hỏa phúc của ngày mai người này rất hiểu nhân quả thiện ác
1: không dám làm sai quấy thường hay sám hối
0: ăn năn lỗi lầm phát tâm giúp đỡ người khác biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh Người này hay gánh giáp và nhận trách nhiệm về cho mình Biết chịu đựng hy sinh cho người khác Thượng căn thượng trí Người này có cái nhìn xa trong rộng Quan sát mọi góc độ Chẳng những biết sống tốt hôm nay Mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau Nên người này biết phân định nặng nhẹ Một cách bền vững và lâu dài Có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh Với lòng từ bi rộng lượng Luôn tha thứ khoan khoan dung cho người khác Tâm không cố cố chấp chấp, hẹp hòi hòi, Không đổ đổ lỗi cho cho ai ai cả cả. Thấy cái cái nào có lợi lợi ích chung chung về lâu dài dài, bền vững thì làm Ba cách báo báo hiếu Loại loại căn cơ cơ thiển thiển bạc bạc, không không thể có hiếu với cha mẹ Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều Sẽ sanh tâm bất hiếu làm cho cha mẹ khổ đau
1: Người căn cơ thiển bạc có chút duyên
0: lành với Phật Pháp hay gặp bậc minh sư Hướng tâm quy y tam bảo, sám hối tội xưa sẽ trở thành người hạ căn hạ trí Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhặn của cha mẹ như thế Nếu là người có trí thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính Hiếu kính Người này cảm, này cảm nhớ, nhớ công, công ơn cha mẹ đã nặng nhọc chín tháng, tháng cưu mang, 3, 3 năm ẩm bồng nên, nên phát tâm đỡ đật lại, lại cha mẹ, mẹ. Lo, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc, thuốc thang, thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất, nhất nghe, nghe lời, cha lời cha mẹ dạy bảo không, không dám, 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 dám trái ý, ý. tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu Thuận là người có lòng hiếu kính, Biết quy y tam bảo, bỏ ác làm lành Hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ Biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp Đặc biệt, hướng cha mẹ quy y tam bảo trở về đời sống đạo đức Đại Hiếu Là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng bồ đề Bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật pháp và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng Bồ đề hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahāpāsā Bà đề. Sau khi, sau khi đắc, đắc quả, quả chánh đẳng chánh giác đức phật, phật thích ca trong một kỳ, kỳ hạ ngài đã lên cung trời đao lợi thuyết pháp để độ mẹ, mẹ của ngài là, là hoàng hậu Maya hậu ngài về thành ca la vệ độ cho, cho các dương tôn trong hoàng, hoàng tộc xuất gia và, và các hoàng, hoàng thân quốc thân
1: thích quy y tam, y tam bảo
0: đặc biệt đổ phật, phật độ vua tịnh phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý phật đà phật khuyên vua gia nên niệm phật và đức vua đã nhập vào dòng thánh Chính giai đức Phật đã đỡ kim quang của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ Ở thành tỳ xá ly Phật đã chấp nhận cho mẹ kế cũng là dì ruột cùng 500 thể nữ xuất gia Và bà đã đắc quả A-la-hán Một kiền liên
1: vị đệ tử đệ nhất thần thông của đức phật
0: là ngài mục kiền liên sau khi đắc quả a la hán được lục thông ngài liền nhớ đến mẹ mình ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở
1: ngài đã dùng thần lực cứu mẹ
0: nhưng không được nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói nhưng vì nghiệp ác nặng nề cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa không thể dùng, không thể dùng. Thương, thương mẹ, Ngài về bạch, bạch với Đức Phật, Đức Phật, Phật cách, cứu cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân, Nhân đó, Đức Phật Thuyết Phật Kinh, Kinh Du Lan, Lan bồ dạy, dạy, dạy cách cứu khổ, khổ cho những người bị đọa lạc. Làm, Làm theo, theo lời Phật dạy, ngày, ngày rằm tháng 7 là ngày, ngày tự tứ, tứ, sau ba tháng, tháng chư tăng an cư kiết hạ, Ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dân y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ.
1: Nhờ oai thần của Phật và mười phương chư hiền thánh tăng,
0: mà bà, bà, bà Thanh Đề đã tỏ ngộ Ngày lúc ấy bà thoát, bà thoát khỏi, khỏi địa ngục, ngục và, và sanh lên, lên cõi trời, trời Kết duyên lành với Tàm Bảo Vì vậy Ngài được thế, thế gian, gian tôn là Đại Hiếu Mục, Mục Kiền, Kiền Liên Quan âm Diệu Thiện, thiện. Quan âm Diệu Thiện là công, công, thiện công, thiện là công chúa nguyên, nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ Là người con gái thứ ba của một vị vua Trước khi sinh công chúa Diệu thiện thì nhà vua rất mong có hoàng tử nên đã cầu xin rất nhiều Nhưng đứa con chào đời lại là một công nương Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật Vì cự tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung không thuyết không phục, phục được con mình hoàng tục, hoàng tục. Vừa, vừa giả vờ cho phép con, con tu ở chùa Bạch Tước Bạch Rồi ngầm ra lệnh cho các sư sải Phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàn tục. tục Nếu, Nếu không sẽ giết hết các sư sải trong chùa Nhưng, Nhưng mọi, mọi cách đều, đều không lung lạc không được ý, ý chí quyết tâm của công chúa Giận con, vừa ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa Nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa Chưa hết giận, vừa bèn hạ lệnh xử chém thì trời, trời bỗng dông tố tạo ra, ra xét đánh gian búa của Đào Phủ Vua tức giận ra lệnh xử giáo công chúa Nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương Diệu thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủy không chữa được Dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù Công chúa Tu đã đắc đạo quả Một hôm trở về thăm phụ thân Và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay Để cứu vua cha Đổ cả gia đình hướng về Phật đạo Và nhập nhập miết bàn Cha mẹ là vị Bồ Tát sống trong nhà
2: Ở huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy Có người tên là Dương Bổ Thổi nhỏ Dương Bổ được cha mẹ rất mực yêu thương Chăm sóc chu đáo Và cho đến trường học Nhưng anh ta lên kinh thành thi Thì không đổ Ra đời làm ăn lại thua lỗ Muốn cưới vợ cũng không có ai vừa ý Tuy như thế Nhưng cha mẹ anh ta vẫn yên lòng Vì Dương Bổ nói chung cũng bình an Dù anh không được làm việc gì lớn Cũng chẳng ở địa vị quan lớn nhưng, nhưng gia đình, gia đình lại, sống lại sống trong cảnh bình, bình dị thoải mái song ngày tháng trôi qua như thế dương bổ, bổ cảm, cảm thấy vô vị vả lại anh ta, anh ta thấm thía sự đổi thay của cuộc đời nên có ý, có ý muốn xuất, xuất gia học đạo. đạo
1: suy nghĩ thế rồi anh ta, anh ta đi khắp, khắp nơi hỏi thăm,
2: thăm. cuối cùng thế có người nói ở tỉnh tứ, tứ xuyên có thiền sư vô tế đạo cao đức trọng Nghe xong, anh ta quyết định từ biệt cha mẹ, một mình chiếc bóng đến Tứ Xuyên, tìm sư học đạo. Khi vừa đến Tứ Xuyên, anh ta gặp một vị hòa thượng. Vị hòa thượng hỏi, anh từ đâu đến, định làm việc gì? Dương Bổ trả lời, thưa, con từ huyện Thái Hòa, tỉnh an Huy đến. Con đến đây muốn xin làm đệ tử của thiện sư vô tế để học Phật Pháp.
1: Anh muốn làm đệ tử thiện sư vô tế để học Phật Pháp. Chi bằng trực tiếp gặp Phật, Bồ Tát để học thì tốt hơn.
2: Thưa, con rất muốn gặp Phật, nhưng không biết Phật ở đâu. Rất đơn giản, bây giờ anh hãy nhanh chóng trở về nhà. Khi về đến nơi, anh thấy người nào trên vai choàng chăn bông, dưới chân mang dép trái, đó chính là hóa thân của Phật nghe hòa thượng, hòa thượng nói xong, xong dương bổ, bổ một lòng một dạ, dạ muốn gặp phật nên vội vàng vâng chạy thẳng về nhà về đến nhà đã vâng sang canh ba anh ta, ta gõ cửa, cửa gọi, gọi mẹ. mẹ 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 ơi mở, mở cửa cho con, cho con. Người, người mẹ vừa nghe, nghe tiếng con, con mình trở về rất vui mừng ngồi mừng. bật dậy ngồi bật dậy không kịp mặc áo choàng nên vội lấy mền bông choàng lên vai Lại vì nóng nóng lòng muốn gặp con, bà xỏ vội hai chiếc dép trái, vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, dương bổ nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình, trên vai tròn chăn bông, dưới chân mang dép trái. Bỗng nhiên, anh ta nhớ đến lời nói của hòa thượng.
1: Bây giờ, dương bổ mới hiểu rõ,
2: từ trước đến nay, mẹ luôn chăm sóc và rộng lượng với mình từng ly từng tí lúc này hiện lên trong đầu anh ta hóa ra cha mẹ chính là bộ tác sống trong nhà hiểu được điều này dương bổ không cầm được nước mắt ôm chầm lấy mẹ và nói mẹ ơi con thật bất hiếu lẽ ra con phải hiểu được tấm lòng cha mẹ đối với con từ nay về sau con nhất định hết lòng phụng dưỡng cha mẹ
1: từ đó về sau, dương bổ rất mực hiếu kính cha mẹ, như hiếu kính chư vị Bồ Tát.
2: Vì vậy, cuộc sống gia đình anh ta rất ấm êm, hạnh phúc. Các bạn nhỏ thân mến, bây giờ các bạn đã biết được ai là Bồ Tát sống trong nhà chưa? Sự thật, đó chính là cha mẹ chúng ta. Hiếu thảo là căn bản của tất cả đạo lý. Hiếu thảo cha mẹ chính là cung kính chư Phật và chư Bồ Tát. Phụng dưỡng cha mẹ phải làm cho cha mẹ hết sức vui vẻ. Dưỡng tắc trí kỳ lạc. Ý nghĩa của câu nói này là nói con cái phụng dưỡng cha mẹ phải làm cho cha mẹ sống vui vẻ. Sách xưa có hai câu. Phụ mẫu tại bất ngôn lão. Phụ mẫu tại bất viễn du.
1: Nghĩa là cha mẹ còn không nói già
2: cha mẹ còn, không đi xa. Tất cả đều nói lên phận làm con phải quan tâm từng ly từng tí đến cách thức và thái độ trong cuộc sống của cha mẹ. Khoảng thời Xuân Thu, cuối đời nhà Chu, ở nước Sở, có một người họ Lai. Vì tuổi ông ta rất lớn, nên mọi người đều gọi ông ta là Lão Lai Tử. Lão Lai Tử rất hiếu thảo, ông luôn nghĩ Ta, ta sống tốt, tốt như ngày nay, đều nhờ cha mẹ ban cho, nếu, nếu không có cha mẹ, làm sao có ta. Vì thế, công, công ơn cha mẹ, mẹ như núi, núi cao, cao biển rộng, rộng.
1: nên, nên suốt, suốt đời ta nhất định phải
2: hết sức, sức làm cho cha mẹ vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày. ngày.
1: Vì, Vì vậy, lão lai tử
2: tuy 70 tuổi rồi, nhưng trước mặt cha mẹ chưa bao giờ nói mình già. Để cha mẹ khỏi cảm thương đến tuổi già của mình Ngày tháng không còn bao lâu Mà tâm tình không vui vẻ Thế nên lão lai tử Luôn luôn giữ tâm trạng rất hòa nhã vui vẻ
1: Mọi người nhìn thấy
2: Không biết tuổi ông đã già Cho rằng tâm hồn lão lai tử rất trẻ trung Vì lão lai tử chăm sóc cha mẹ rất chu đáo Nên cha mẹ ông không những thân thể khỏe mạnh mà tâm hồn rất vui vẻ, yêu đời. Việc này hoàn toàn xuất phát từ lòng hiếu thảo của Lão Lai Tử. Một hôm, Lão Lai Tử cảm thấy cha mẹ tuổi đã quá lớn rồi, không thể nào đi chơi xa được. Trong cuộc sống lại khó tránh khỏi sự đơn điệu, buồn tẻ. Ngồi nghỉ hồi lâu,
1: Ông nhanh ông trí, trí nghĩ ra một diệu kế.
2: Thế rồi, Lão Lai, Lai Tử liền tới tủ áo, lấy áo quần áo lúc, lúc còn nhỏ vào mặt, lại, lại thấy lấy màu, màu hồng hồng, hồng xanh, xanh xanh bôi lên mặt, tóc tích biếm. Thấy, thấy bộ dạng của Lão Lai, Lai, Lai Tử,
1: cha mẹ ông, ông thật buồn, buồn cười. cười.
2: Ông ta, ông ta còn cố sức lắc linh, linh gõ trống. Biểu diễn đủ các động tác
1: Điệu bộ rất khôi hài Cha mẹ ông không nín được Cười vang chảy cả nước mắt Lão Lai Tử thấy cha mẹ cười vui
2: Trong lòng rất phấn khởi Vì mục đích của mình đã đạt được Mấy hôm sau Lão Lai Tử lại nghĩ ra một sáng kiến Chắc rằng sẽ khiến cho cha mẹ vui cười thỏa thích nghĩ rồi, lão lai tử Tử lấy hai thùng thùng không ra ngoài ngoài nhà gánh nước. nước. Một lát sau, ông gánh nước trở về đi vào vào trong nhà bếp. bếp. Bây
1: Bây giờ giờ, cha mẹ mẹ ông ông đang đợi ở phòng khách, khách.
2: không Không thấy lão lai 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 tử tử đi ra ngoài. Lúc Lúc họ đang quái lạ, bỗng nghe tiếng á từ trong nhà bếp vọng ra. Tiếp theo là tiếng khóc, oa oa, chết con rồi, oa oa, của lão lai tử. Cha mẹ ông đứng phát dậy, chạy vào nhà bếp xem thử Thấy Lão Lai Tử ngã nhào xuống nền nhà, toàn thân ngấm nước Hai chân hai tay chầu trời, rất giống một em bé Họ không nhìn được, cười mãi không thôi Thật ra, những hành động của Lão Lai Tử Chỉ muốn làm cho tâm hồn cha mẹ vui vẻ Để cha mẹ sống lâu trăm tuổi Cho nên, trong cuộc sống hàng ngày Mọi lúc, mọi nơi Đều muốn làm cho cha mẹ vui vẻ Những việc làm của ông Có thể nói là hạnh hiếu chân chính Các bạn nhỏ thân mến Đọc xong câu chuyện này Chúng ta hiểu rằng Được làm một người con hiếu thảo Cũng rất đơn giản Đó là làm cho cha mẹ sống vui vẻ Trong cuộc sống hàng ngày Cha mẹ bệnh Phải hết sức lo lắng Ý nghĩa của câu Bệnh Mình tắc trí, trí kỳ ưu là nói Lúc thân, thân thể cha mẹ, mẹ khó chịu, bệnh tật Phận làm con phải hết sức lo lắng, lắng phiền muộn không, không được tỏ ra dáng vẻ vui sướng Vì, vì bệnh, bệnh tình của cha mẹ mà lo, lo buồn luôn, luôn ở bên, bên cạnh, cạnh cha mẹ, chăm, chăm sóc, hầu hạ Khoảng niên hiệu Gia Khánh Đời Thanh Có một người con hiếu tên là Đinh Thuần Lương Quê hương Đinh Thuận Lương xưa nay ở huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến Nhưng sau này, cha anh ta di dân đến Đài Loan Vì vậy, chỉ có hai cha con nương nhau mà sống, ở tại Lộc Cảng Ánh Hóa Mẹ Đinh Thuận Lương qua đời sớm, cha anh ngoài công việc hàng ngày Còn phải kiếm tiền nuôi dưỡng Đinh Thuận Lương ăn học Nói chung, cuộc sống rất an vui nhưng không may, sự việc lại xảy ra. Năm Đinh Thuần Lương 12 tuổi, cha anh bỗng nhiên bị trúng gió. Nửa người không cử động được, nên muốn làm việc gì cũng rất khó khăn. Từ đó về sau, cuộc sống của Đinh Thuần Lương rất bận rộn. Ngoài việc dậy sớm chuẩn bị thức ăn và áo mặc cho cha, lại phải ra ngoài làm việc kiếm tiền chi tiêu để duy trì cuộc sống. Về sau, thân thể cha anh ngày càng yếu, cử động lại càng vất vả hơn.
1: Ngay cả đôi mắt cũng bị mù,
2: ngày nào cũng ở trong nhà rất buồn tẻ. Đinh Thuận Lương biết, trong lòng cha rất chán ngán,
1: liền thưa với cha.
2: Thưa cha, trước đây không phải là cha thích nghe hát lắm sao, cha vẫn còn, còn nghe, nghe rõ, rõ. Con đưa cha đi nghe hát xem sao Người cha nghe xong Vô cùng cảm động Nói rằng Hiếm có người con thế này
1: Nhớ cả sở
2: thích của cha Thật sự lâu rồi Cha không đi nghe hát Con hãy đưa cha đi một lần nhé Thế là Đinh Thuận Lương Ngoài công việc hàng ngày Hầu hạ nuôi dưỡng cha rất khổ nhọc
1: nhưng vẫn đưa cha
2: đi nghe hát để cha khỏi vì bệnh đau mà cảm thấy cô đơn, buồn tẻ. Người cha có đi nghe hát, tâm tình cởi mở hơn lúc trước nhiều. Hơn nữa, trong lòng rất vui sướng vì nghĩ mình có một người con cảm thông đến nỗi khổ của mình, thường nghĩ đến điều mình mong muốn. Đáng tiếc, sự vật đổi thay. Sau đó không lâu, bệnh tình cha anh càng xấu thêm. Trở thành bệnh trúng phong nghiêm trọng, toàn thân không cử động được, nói năng cũng không rõ ràng. Trong lòng Đinh Thuần Lương thật buồn bã vô cùng. Từ đó về sau, cha anh không thể tự mình ăn uống, tiểu tiện. Giống như một em bé, tất cả mọi việc đều nhờ vào người khác. Tất nhiên, tất cả trách nhiệm này đều đè nặng lên vai của Đinh Thuần Lương. Nhưng anh ta hàng ngày vẫn lo lắng cho cha ăn mặc, giặt rửa, sửa sang những đồ dơ bẩn, không một chút e ngại, lại không nửa lời oán trách. Anh ta gánh vác nặng nề như vậy, trải qua nhiều năm, một hôm, nhà bên cạnh bị cháy, đúng lúc anh ta đi làm về. Thấy ngọn lửa sắp đến nhà mình, Đinh thuần Lương nghĩ ngay đến cha đang ở trong nhà. Không kể ngọn lửa cháy mạnh, anh ta xông thẳng vào nhà, bé cha chạy ra ngoài. Nói chung cũng tai qua nạn khỏi. Đinh Thần Lương luôn chăm sóc hầu hạ cha không một lời oán hận. Đến năm hai tám tuổi, cha anh qua đời. Trong thời gian dài mười tám năm, Đinh Thần Lương hết sức hết lòng chia sẻ buồn đau về bệnh tật của cha.
1: Có người nói
2: bên giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo nhưng đinh thần lương đã để lại cho người sau tấm gương sáng. bên giường bệnh lâu ngày có người con hiếu thảo. thương xót cha mẹ. khổng tử có người học trò tên là tăng sâm. anh ta lúc bấy giờ rất có tiếng tâm, vả lại được mọi người tôn trọng vì anh là người con rất hiếu thảo với cha mẹ. Lần nọ, Tăng Sâm ra đồng làm việc. Vì một chút không cẩn thận, anh ta làm đứt gốc cây dưa. Ngay lúc đó, cha của anh ta nhìn thấy, nổi giận, nói rằng, cây dưa này một khi bị đứt gốc rồi, sẽ không bao giờ sống lại nữa. Người cha tính tình nóng nảy, mỗi khi nổi giận, liền cầm cây ra sức đánh Tăng Sâm, miệng còn chữ nặng. Ta đánh mày chết nè, xem mày về sau có cẩn thận chút nào không. Mỗi làn roi cha đánh, Tăng Sâm đau đớn không thể nào chịu nổi, dường như muốn ngất đi. Nhưng Tăng Sâm vẫn cố tình không tỏ ra một chút gì đau đớn, vì trong lòng anh nghĩ, việc ta làm là sai, vì thế phải chấp nhận xử phạt. Nếu ta không cố gắng một chút để cha thấy ta té ngã xuống, Người sẽ nghĩ ta bị đánh quá đau, trong lòng nhất định rất thương xót. Do đó, ta phải gắng gượng một chút để cha khỏi buồn. Người cha thấy vẻ mặt tăng sâm vẫn tỏ ra vui vẻ, cơn giận của ông cũng tiêu tan. Trong lòng nghĩ rằng, may mà vừa rồi ta không đánh quá nặng, nếu không thì con ta đau lắm rồi. Ta sẽ buồn khổ và đau lòng lắm. Khổng tử nghe chuyện này không chút khen ngợi sự chịu đựng và lòng hiếu thảo của Tăng Sâm mà nói Phận làm con nhất định phải có trí tuệ Nếu cha chỉ đánh nhẹ tay để thức tỉnh, dạy bảo về sai lầm của mình Thì phận làm con đương nhiên phải chịu phải Nhưng nếu cha đánh quá nặng thì không nên chịu đựng Các học trò nghe khổng tử nói xong ai nấy đều hiếu kỳ hỏi Thưa Thầy, như vậy là thế nào? Khổng tử đáp Có có hai lý do Các ông thử nghĩ xem Trong thiên hạ có người cha nào không thương con Nếu Nếu cha nổi giận, xử phạt con con cái Đó chỉ là là giận dữ dữ nhất thời Họ Họ không hề có ý muốn đánh con con cái mình mình. Nếu Nếu người con con họ bị đánh đánh, Họ rất đau đau lòng Đây là lý do thứ nhất Lý do thứ hai Còn cái cũng nên nghĩ đến thanh danh của cha mẹ Nếu một người con lúc cha sân dạnh đánh bị thương hoặc đánh đến chết Thì trong mắt người khác họ sẽ chê trách người làm cha này Vì vậy khổng tử cho rằng Việc làm của Tăng Sâm hoàn toàn không phải là hứa thuận chân chính Sau đó lời dạy của khổng tử đến tay Tăng Sâm Anh ta biết việc mình làm hoàn toàn không đáng liền đến thưa với khổng tử. Thưa Thầy, từ nay về sau, con sẽ lấy lời dạy của Thầy làm nguyên tắc, như thế mới không làm việc sai lầm nữa. Tăng Sâm không những thông cảm sự xử phạt của Cha, mà đối với lời dạy dỗ của Thầy, cũng khắc cốt ghi tâm. Về sau, anh ta rõ ràng biết mình phải làm gì mới là hữu thuận chân chính. Vì thế, anh ta được mọi người lúc bấy giờ khen ngợi, Kỳ thật, các bạn nhỏ cũng có lúc làm việc không cẩn thận, bị cha mẹ xử phạt. Chúng ta phải chấp nhận. Nhưng tại sao như khổng tử nói, phải có trí tuệ để tiếp nhận sự xử phạt? Đây chính là điều khiến các bạn nhỏ phải nghe lời thầy cô dạy dỗ
0: khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn nhỏ cần biết điều này.
1: Đánh thân con, lòng mẹ xót.
0: Ý nghĩa này giống
1: lý do thứ
2: nhất của khổng tử dạy các học trò Vì thế, để cho cha mẹ khỏi đau lòng, buồn khổ Chúng ta phải là những đứa con biết phân lời Ít làm việc sai quấy Để cha mẹ không có lúc xử phạt chúng ta Đối xử với cha mẹ Phải hết sức cung kính Ý nghĩa của câu Cư tắc trí kỳ kỳ kính Là nói Trong trong cuộc sống hàng ngày, ngày, phận làm con không luận chúng ta làm việc gì đều phải cung kính cha mẹ, làm theo lời dạy dỗ của cha mẹ. triệu Hán có một một người con hiếu tên là Hàng Bá Du. Du. Anh ta ta phụng dưỡng dưỡng mẫu thân rất hiếu thảo. Mẹ Mẹ nói điều gì, anh ta đều ngoan ngoãn nghe theo. Dù học vấn của anh ta ngày càng cao, nhưng anh ta luôn khắc sâu trong lòng lời mẹ dạy. Mẹ, mẹ anh, ta anh ta dạy dỗ, dỗ con cái rất nghiêm khắc Hàng bá du một khi không cẩn, cẩn thận Làm sai một việc đi, gì Thì sẽ bị mẹ đánh Tuy, Tuy rất đau lâu, nhưng, nhưng anh ta luôn luôn chịu đựng không, không có, có một, một cử chỉ cứng lại, lại. Có, có một lần một Hàng bá du làm việc sai quấy, quấy Bị mẹ đánh Anh ta khóc rống lên Người mẹ cảm thấy quái lạ liền hỏi Trước đây mẹ đánh con Sao không bao giờ thấy con khóc Hôm nay tại sao lại khóc Hàng bá vua vừa khóc vừa thưa Thưa mẹ
1: Trước đây mẹ đánh con Con cảm thấy đau Nên biết mẹ tuổi còn trẻ Thân thể còn khỏe mạnh
2: Hôm nay mẹ đánh con Con không cảm thấy đau nữa Con biết mẹ sức khỏe đã suy giảm Không còn như trước Con cảm thấy lo buồn nên không ngăn được nước mắt
1: về sau chuyện này được truyền ra bên ngoài
2: mọi người đều khen ngợi hàn bái du là một người con chí hiếu đại tướng quân đào khản thời đông tấn vì thường phải xả giao với các nước khác nên không tránh khỏi việc uống rượu nhưng ông ta vẫn luôn luôn khắc ghi nguyên tắc dạy dỗ của cha không luận trường hợp nào nhất định không uống quá ba ly có một hôm, một hôm, Đào, Đào khải họp mặt, mặt với, với một số người, người nổi tiếng. Mọi người cao hứng, cao hứng đưa ra xem ai tửu lượng, lượng lớn. Đào, Đào khải đã, đã uống đến ly thứ ba, ba. Người, người khách, khách cùng, cùng bàn, bàn lại bắt đầu châm rượu. Ông,
1: ông ta, ta từ chối, nói rằng, rằng không,
2: không được, tôi, tôi không thể uống, uống được nữa.
1: nữa.
2: Mọi người cảm thấy lạ, liền hỏi Tại sao chỉ uống tí xíu vậy? Đào khải trả lời tại vì lúc tôi còn trẻ thường uống rượu say đến thất sắc về sau cha tôi khuyên chỉ uống ba ly mà thôi
1: hiện giờ cha tôi đã qua đời
2: nhưng tôi vẫn làm theo lời dạy của người uống rượu tuyệt đối không quá ba ly nghe xong mọi người không ép ông ta uống nữa mỗi chúng ta đều nên tiếp nhận sự dạy dỗ và trách phạt như hàng bá du đào khải Hiện tại, cha mẹ rất thương yêu các con, không nhẫn tâm chửi trách hoặc đánh phạt. Rốt cuộc, nhiều bạn nhỏ không biết được tấm lòng sanh sóc quan tâm của cha mẹ. Nếu thật sự bị cha mẹ trách mất, đánh đập,
1: nhiều bạn nhỏ thậm chí còn nuốt hận vào lòng.
2: Không được mấy người thông cảm cho mẹ như hàng bá du, huống gì như đào Khản, Cha đã qua đời, mà vẫn kính cẩn tuân theo lời cha dạy. Hàng Bái Du học phấn cao, mẹ anh ta có lẽ không có học phấn tốt, nhưng ông ta hoàn toàn không vì thế mà không tiếp nhận sự trách móc đánh đập của mẹ. Cha Đào Khải đã qua đời, dù ông có ốm nhiều hơn một ly, cha anh cũng không biết, nhưng Đào Khải vẫn phân, phân theo lời dạy của cha. Thật ra, những hành động này đều biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ. Đã nuôi dưỡng thành thói quen tôn kính cha mẹ Chúng ta nên học theo họ Bắt đầu từ đây sẽ là một người con biết nghe lời Kính trọng cha mẹ Đó chính là biểu hiện lòng hiếu thảo trong cuộc sống hàng ngày Bảo vệ thân thể mình là Hạnh Hiếu
1: Đời Tấn có một nhà trí thức tên là Phạm Tuyên
2: Ông ta, ông ta từng
1: viết rất nhiều tác, nhiều phẩm, tác phẩm lưu truyền mãi đến ngày nay
0: lúc còn nhỏ phạm tuyên đã có những biểu hiện rất đặc biệt, biệt. Ông,
1: ta ông ta rất hiếu thảo với cha mẹ
2: nhưng như cha mẹ, mẹ ông ta lại qua đời sớm, đời
1: sớm.
2: Năm, năm lên tám một hôm, hôm ông ta đến, ông ta đến vườn rau đào củ, củ cải. Đào cải thấy từng củ, củ, củ cải được đào lên trong lòng ông ta rất hưng phấn nghĩ rằng Những việc này ta làm thích hợp nhất Nhưng nếu cha mẹ ta còn Thì có thể ta không phải làm phiền đến những việc nhỏ này đâu Phạm Tuyên vừa nói với chính mình Vừa tiếp tục đào củ cải
1: Vừa nghĩ vừa đào
2: Bỗng nhiên máu ở đầu ngón tay chảy ra Nhìn kỹ thì ra lúc ông ta đào củ cải Không cẩn thận nên đầu ngón tay bị thương Phạm Phạm Tuyên nhìn nhìn giọt máu thấm trên đất, đất. trong trong lòng cảm cảm thấy buồn rầu, bật khóc. Một lát lát sau, có có một ông già già đi ngang qua, thấy Phạm Phạm Tuyên khóc thật thương thương tâm, bèn hỏi ông ông ta, Vì sao sao con con khóc? khóc? Phạm Phạm Tuyên lễ phép phép thưa, Thưa ông, con không phải vì đứt tay, cảm thấy đau mà khóc, mà con nghĩ, thân thể này do cha mẹ ban cho, Nay vì con không cẩn thận Làm cho tay bị thương Cũng giống như làm tổn thương đến cõi lòng của cha mẹ Ông già nghe xong Vui vẻ nói với Phạm Tuyên Ít
1: thấy người nào tuổi nhỏ như
2: con Mà có thể hiểu rõ đạo lý này Đây cũng được xem là người con hiếu thảo vị Thành Long Võ sư nổi tiếng đời Minh Hoàng Mọi người đều biết anh ta có công phu thâm hậu Lúc quay phim, nhiều đoạn phải có những động tác hơi cao, khó vượt qua Thành Long đôi khi cũng vì quay phim mà bị thương Có lần trong lúc đang quay phim, anh ta bị thương nặng Các nhân viên đưa anh ta đến bệnh viện Trên đường đến bệnh viện, Thành Long nói với nhân viên Bất cứ giá nào không được cho mẹ tôi biết tin tôi bị thương Thành Long vì công việc Bất đắc, Bất đắc dĩ phải, phải mạo, hiểm mạo hiểm mà đóng phim. phim Nhưng, Nhưng anh ta, ta không muốn mẹ phải lo lắng, lắng Nên trang bị, trang bị nhiều lớp Rất an, an toàn, cẩn thận hết sức, sức Không để mình bị thương Nhưng như có nhiều bạn đồng học Thường không nghe lời dặn, dặn dò của cha mẹ Có khi, có khi trời trở rét, mẹ, mẹ bảo mặc, mặc thêm nhiều áo Họ cũng không nghe sốt cuộc bị cảm lạnh Làm cho mẹ họ phải lo lắng không yên Lại có nhiều bạn đồng học Lúc chơi đùa Không chú ý đến sự an toàn cho bản thân Kết quả của sự không cẩn thận Làm chính mình vấp ngã bị thương Những hành vi này đều sai quấy Mong rằng các bạn đồng học Từ truyện về Phạm Tuyên Thành Long hiểu rõ đạo lý Thân thể tóc da của ta Nhận được từ cha mẹ Nên không dám phá hủy Thật ra Hiếu thuận với cha mẹ Cách đơn, đơn giản, giản nhất, nhất, dễ làm nhất, nhất. Trước, Trước tiên, tiên là phải tự, tự chăm sóc bản thân, thân mình Câu, Câu chuyện số 4 Người con hiếu lâu ngày bên giường bệnh. bệnh Thời, Thời Nam, Nam Tề, có một người, người con hiếu, hiếu thảo tên là Sưu Sư Kiện Lâu Anh ta, ta từ nhỏ, nhỏ đã ngoan ngoãn, thông, thông minh Từ, từ xưa, xưa đến, đến nay không để cho cha mẹ lo lắng về việc của mình Đồng thời hiểu và làm theo ý của cha mẹ
1: Vì ra sức nỗ lực học tập
2: Cho nên anh ta tuy tuổi còn trẻ mà đã làm quen lớn Lúc anh ta vừa nhận chức huyện lệnh không lâu Một hôm trong lòng bỗng nhiên bồn chồn lo lắng Đứng ngồi không yên và toàn thân bồ hôi ra đầm đìa
1: Anh ta trong lòng nghĩ
2: hiện tượng bất ngờ xảy ra Nhất định có sự việc không lành rồi Nhưng anh ta lại nghĩ Mình trước giờ chưa tranh chấp với ai Việc xử lý hằng ngày cũng rất cẩn thận, công chính Lẽ nào trong nhà mình có biết có gì xảy ra Thế rồi anh ta liền từ chức quan trở về nhà Anh ta vừa về đến nhà Thì cha đã bệnh hai ngày rồi Anh ta vội vàng mời thầy thuốc giỏi nhất đến chữa trị cho cha nhưng mời liên tiếp nhiều thầy thuốc mà họ chẩn đoán không ra bệnh nên không nghĩ ra cách chữa trị. Anh ta đành phải hàng ngày sắc thuốc cho cha, hậu hạ cha uống thuốc, thậm chí ở sát bên giường bệnh không dám rời xa một bước. Mỗi lần thấy đầu và trán của cha toát mồ hôi, anh ta cũng toát mồ hôi và lập tức lau chùi cho cha. Khi cha nhăn mặt. Anh ta, anh ta cũng nhăn, nhăn mặt theo, theo. Có, có thể nói, nói là đau đớn muôn phần mười, mười ngày liên, liên tục dường, dường như không, không có, có lúc nào chợt, nào chợt mắt Đến, đến nỗi bản thân mình gần như sắp bị bệnh. bệnh Cuối cùng, anh ta, anh ta mời, mời được một thầy, thầy, thuốc thầy thuốc nổi tiếng Từ trong, trong thành đến chẩn đoán bệnh, bệnh cho cha Thầy thuốc nói với sư kiện lâu Muốn biết bệnh tinh nhẹ hay nặng Nhất định phải nếm thử phân của người bệnh nếu phân đắng thì dễ chữa lành Nếu phân ngọt thì rất khó chữa trị Sâu kiện lâu vì muốn sớm biết được bệnh tình của cha Liền nếm phân của cha không nghĩ đến gì cả
1: Nhưng phân cha có vị ngọt
2: Vì vậy anh ta rất đau lòng Nhiều lần đều tí nữa thì ngất đi Muốn bệnh tình của cha sớm chữa trị khỏi Mỗi ngày anh ta đều khấn cầu trời đất Mong muốn tuổi thọ của mình giảm xuống Để tăng thêm tuổi thọ cho cha Kết quả hạnh hiếu của anh ta cuối cùng Bệnh nặng của cha ngày càng nhẹ đi và lành hẳn Mọi người đều cho rằng Đây là kết quả lòng hiếu thảo của sư kiện lâu Cảm động đến trời đất Triệu Hán cũng có một vị hoàng đế anh Minh rất hiếu thảo Vị vua ấy chính là Hán Văn Đế xưa sau nay đối nay, với mẹ ông ta, ta rất hiếu thiếu thuận sau, sau khi, khi ông ta lên ngôi mẹ bỗng phát bệnh, bệnh nặng lúc, lúc mẹ, mẹ phát bệnh hán văn đế không đêm nào chợp mắt ngày nào cũng ở bên giường bệnh, bệnh. Thuốc, thuốc của mẹ, mẹ, mẹ uống ta ông uống, ta nhất định phải nếm thử, thử sau, sau đó, đó mới bưng dâng lên mẹ uống mẹ ông ta thấy vậy trong lòng rất đau đớn luôn khuyên hán văn đế người hầu trong cung nhiều như thế con không cần chăm sóc ta khổ nhọc như vậy Phải lại
1: bệnh của mẹ không thể một hai hôm khỏi được
2: từ đây về sau bảo cung nữ hầu hạ mẹ là được rồi hán văn đế quỳ xuống thưa với mẹ nếu con không được ở bên mẹ lúc còn sống làm một việc nhỏ gì đó cho mẹ thì biết lúc nào mới có cơ hội Báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ Su kỳ lâu vì cha bệnh Tự bỏ làm quen Một lòng hầu hại cha mình Hán Phạm Đế tuy là một vị vua Nhưng ông ta vẫn tự mình chăm sóc bệnh tình của mẹ Chúng ta là những người bình thường Cần phải học tập hạnh hiếu của họ mới đúng Câu chuyện số 3 Kế thừa chí nguyện của cha mẹ làm rạng rỡ tổ tiên trong, trong lịch sử Trung Quốc Có nhiều tác phẩm, phẩm nổi tiếng tiến. trong, trong đó Sử ký là tác phẩm, phẩm được nhiều người biết đến nhất đây, đây là một bộ sách sử Ghi rất rõ ràng, ràng đầy đủ Việc ghi chép Bắt đầu từ thời Hoàng đế Mãi đến triều Hán Nên sách sử này Dùng niên đại trước sau mà viết thành Được gọi là biên niên sử liên
1: Về Về sau, sau, lại có một cách cách chép sử khác, khác, dùng lịch sử sử của triều triều đại làm chỗ y cứ mà mà viết thành, thành,
2: gọi là đoạn đại đại sử. Cách chép sử đoạn đại sử này được được áp dụng sớm sớm nhất với bộ sách sách tên là Hán Hán Thư. Tác giả của Hán Thư chính là Ban Cố. Ở đây, chúng ta muốn giới thiệu đến sự hoàn thành của cuốn sách này, thật sự có liên quan đến lòng hiếu thảo của Ban Cố. Cha của Ban Cố là Ban Bưu, một người có học thức rộng rãi. Mỗi lần ông ta đọc xong sử ký, trong lòng có cảm xúc đáng tiếc vô hạn, thường nhủ thầm. Thái Sử Công thật là vĩ đại, viết ra tác phẩm hoàn mỹ như vậy, khiến lịch sử Trung Quốc được lưu truyền. Nhưng đáng tiếc là sử ký của Thái Sử Công chỉ viết đến khoảng đời Hán võ Đế, Niên Hiệu Thái Sơ, thì không, thì không còn nữa Sau mỗi lần, lần cảm khái như vậy Ban Bưu có một động lực, lực muốn tiếp tục hoàn thành bộ sử ký Sau đó, đó ông, ông ta, ta hạ chí quyết tâm quyết bắt đầu thu thập những tài liệu có liên, liên quan. quan Trải qua một thời gian khá nỗ lực Cuối cùng cuốn sách này bắt đầu được viết Nhưng tuổi thọ của Ban Bưu quá ngắn ngủi chỉ sống được 52 tuổi rồi chết
1: đến nỗi hán thư, hán thư còn, chưa thành, còn chưa hoàn thành để lại sự nuối tiếc vô hạn con của con ban bưu là ban cố
2: từ, từ nhỏ, nhỏ đã được cha rèn luyện, luyện nên học thức rất rộng
1: sau khi cha, cha qua đời, đời trong,
2: trong lúc, lúc anh ta sắp xếp thu dọn những di vật của ta, cha mới biết cha lập chí muốn viết bộ hán, hán thư nhưng chưa hoàn thành từ đó anh ta quyết định kế thừa sự nghiệp để lại chưa hoàn thành của cha. Tiếp tục viết cuốn sách này làm rạng rỡ tên tuổi của cha. Nhưng chí nguyện của Ban Cố lại gặp phải sự hãm hại của triều đình. Ban Cố bị kết tội. Ở trong một một thời gian, nhưng anh ta vẫn tiếp tục sắp xếp viết sách. Sau, Sau đó, đó may mắn có em gái, gái của Ban Cố viết tấu thư Tâu, tâu lên triều đình, minh oan cho Ban Cố Sau đó, Ban Cố mới được thả ra Bộ phận hán thư mà Ban Cố viết Bắt đầu từ hán cao tổ đến vương mãn chiếm ngôi Giai đoạn này tổng cộng là 229 năm Sự kiện lịch sử trong thời gian này Ban Cố giải thích trình bày rất rõ, rõ, rõ ràng và đầy đủ về sau ban cố qua đời bộ hán thư này còn có một bộ phận chưa hoàn thành bởi vì một bộ hán thư chưa có phần kết thúc nên không hoàn chỉnh về sau đời hòa đế đông hán nhớ đến em gái của ban cố là ban chiêu cô ta cũng là một người con gái có học vấn vì vậy vua hòa đế ra lệnh cho ban chiêu Yêu cầu cô ta hoàn thành phần sau cùng của bộ hán thư. Đặc biệt, cho phép Ban Chiêu đến tạng thư cát tìm tòi những tài liệu liên quan cần thiết. Trải qua một thời gian nỗ lực, bộ hán thư cuối cùng đã hoàn thành trong tay Ban Chiêu. Bộ hán thư bắt đầu từ Ban Bưu thu thập những tài liệu mà, mà viết ra. Sau đó đến hai người con là Ban Cố và Ban Chiêu tiếp tục hoàn thành. Hai người con này có thể nói đã kế thừa chí nguyện của cha. Việc làm này chính là biểu hiện lòng hiếu thảo, không những khiến cho cha chết không còn nuối tiếc, mà còn cống hiến hết sức cao cả vĩ đại cho nền văn hóa Trung Quốc, không những làm cho mình được tiếng tâm, mà còn làm rạng rỡ tiếng thơm của Tổ tiên. Đây thật là biểu hiện đạo hiếu. Câu chuyện số 2 Bảo vệ mẹ khỏi sợ sấm sét Vào thời Tam Quốc Có một người con hiếu thảo tên là Vương Vĩ Nguyên Cha anh ta là Vương Nghi Vì đánh thua trận bị vua giết Nên trách nhiệm của Vương Vĩ Nguyên vô cùng nặng nề Sau khi nghe tin chồng chết Mẹ anh ta ngày ngày rất đau buồn Vương Vĩ Nguyên kiên cường nói với mẹ Thưa mẹ, thưa mẹ xin mẹ hãy yên lòng tuy ba không may đã qua đời nhưng con nhất định hết sức lo lắng cho mẹ quyết không để mẹ đói khổ vương vĩ nguyên quyết định đưa mẹ lên núi sống lìa xa nơi đau lòng khó quên thế rồi anh ta đưa mẹ đến ở trên một ngọn núi tự mình một mặt nỗ lực học tập trao dồi kiến thức mặt khác lo tu tâm dưỡng tính ngày tháng trôi qua hai mẹ con sống rất vui vẻ và bình yên. Học vấn của Vương Vĩ Nguyên ngày càng giỏi, nhưng anh ta chẳng có hứng thú gì về việc làm quan. Rất nhiều người đến hỏi anh ta, tại sao không đi làm quan, cứ một mực ở trong núi sao? Vương Vĩ Nguyên chỉ cười trả lời, mỗi người đều có một chí hướng riêng của mình, chỉ vì chí hướng của tôi không muốn làm quan mà thôi vả lại, mẹ tôi tuổi cũng già rồi, bên ngoài lại có chiến tranh loạn lạc, không thích hợp với mẹ. Tôi không yên lòng vì những cuộc chiến tranh này sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của mẹ. Vì vậy, tôi quyết định ở trong núi chăm sóc mẹ là điều thích đáng nhất. Từ việc nhỏ này, chúng ta có thể thấy được lòng hiếu thảo của Vương Vĩ Nguyên thật vô cùng chu đáo. Mẹ của Vương Vĩ Nguyên tính tình nhút nhát, sợ nhất là khi nghe tiếng sấm, lúc có tiếng sấm vang lên, nếu không có người bên cạnh, bà sợ rung rẩy toàn thân, có khi phải qua mấy ngày mới trở lại bình thường. Cho nên, mỗi khi trời gió, Vương Vĩ Nguyên luôn ở bên cạnh mẹ, cẩn thận chăm sóc đến lúc mưa tạnh gió ngừng mới thôi. Những ngày ở trong núi, Vương Vĩ Nguyên và mẹ sống bình yên qua nhiều năm. Mẹ anh ta nhờ có người con hiếu thảo như thế cũng cảm thấy được
1: an ủi phần nào.
2: Nhưng sau đó không lâu thì mẹ anh ta qua đời. Vương Vĩ Nguyên vô cùng thương xót. Sau khi an táng mẹ xong, Vương Vĩ Nguyên vẫn ở ẩn trong núi, ngày ngày dùng kế hoạch đọc sách, sắp xếp công việc của mình. Một Một hôm, hôm, trời trời mưa to, Vương Vĩ Vĩ Nguyên nhìn ra ngoài, trời trời vừa mưa dông vừa sấm chớp sáng sáng chóe lập lập lè. Anh ta ta nghĩ rằng, rằng, trời mưa sấm sấm chớp như thế này, mẹ nhất định rất sợ hãi. Nghĩ xong, anh ta ta lập lập tức xông ra ngoài cửa,
1: chạy chạy thục mạng đến phần mộ của mẹ, mẹ, nhào đến ôm lấy mộ mẹ
2: và ở bên cạnh mẹ đến khi trời quang mây tạnh mới trở về nhà. Rất nhiều bạn nhỏ có lẽ sẽ cười anh ta, người chết rồi, tại sao còn sợ sấm chết? Nhưng đây cũng chính là biểu hiện lòng hiếu thảo của Phương Vĩ Nguyên, đối với mẹ thì sống chết cũng như nhau. Câu chuyện này chủ yếu là nhắc nhở mọi người, không nên lãng phí thời giờ vui chơi khoái lạc, nên, nên dành, dành nhiều thời, thời gian ở nhà Chăm, chăm sóc đỡ đần cho, cho cha mẹ Hy vọng rằng hạnh hiếu của Vương Vĩ, Vĩ, Vĩ Nguyên Là tấm, tấm gương Vĩ sáng cho chúng ta noi theo Hiếu để bắt dù đạo, đạo làm con, con và đức xử thế.
1: thế
2: Câu, Câu chuyện số 1 Uống nước, nước nhớ nguồn Ngày xưa Có một người người chuyên trồng các loài hoa 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 cỏ quý hiếm tên là Lâm Lâm Mọc Sâm. Trong trong vườn vườn hoa hoa quả của của anh ta có một một cây cây ăn quả quả to lớn. Cây này rất đặc đặc biệt. Nó nó không những cao cao to mà còn còn kết kết nhiều quả quả lớn. Người nào ăn quả này thân thể khỏe mạnh, xinh đẹp vì thế rất quý hiếm. Một ngày nọ, vua nghe được tin này. Vừa lúc ấy, có một vị khách quý nước ngoài nghe nói ăn quả của cây đó, thân thể khỏe đẹp, liền đến vua thỉnh cầu, xin được ăn quả quý đó. Vua nghĩ rằng, ngay cả khách quý nước ngoài cũng biết đến cây này, ta cũng chưa được ăn qua, dứt khoát ta phải đến xem cây đó và để ăn thử quả quý này. Thế rồi, vua dặn dò các đại thần sắp xếp công việc. Một tốt người đến nhà lâm ngọc sâm. Mọi người nhìn vườn hoa quả của anh ta, không ngớt lời khi ngợi.
1: Khi họ nhìn cây ăn quả to lớn, mắt liền dán chặt vào những quả trên cây.
2: Vua nhìn quả trên cây, nói rằng, cây to lớn thế này, muốn hái quả cũng khó, mà ở đây chúng ta lại đông người, phải dùng cách nào mới có thể hái đủ số quả chúng ta cần. Cuối cùng, Lâm mộc Sâm đề nghị rằng Chi bằng ta đốn nó xuống, đem vào nhà, đợi lúc hái xong,
1: đem ra trồng lại Vì Lâm mộc Sâm cho rằng có thể trồng lại được, nên yên lòng cho các vị đại thần đốn cây xuống
2: Ăn quả quý xong, mọi người vui vẻ, phấn khởi xa về Khách quý được thỏa mãn nguyện vọng, luôn miệng cảm ơn nhà vua Vua cũng vì được thưởng thức quả quý này nên hết lời khen ngợi Lâm Mọc Sâm. Được vua khen ngợi một lần, trong lòng Lâm Mọc Sâm rất vui vẻ. Một vài ngày sau, Lâm Mọc Sâm phát hiện cây trồng đã chết khô. Lúc ấy, Lâm Mộc Sâm bắt đầu hối hận nghĩ rằng không nên theo những ham muốn nhất thời mà đốn cả cây xuống. Từ đó về sau, không bao giờ có quả quý ngon ngọt để ăn nữa. Các bạn nhỏ thân mến, câu chuyện này dạy cho chúng ta đạo lý gì? Đơn giản thôi, nói dạy chúng ta phải thương tiếc cội nguồn của mọi vật. Lâm Mọc Sâm là người ngu ngốc, vì một chút lười biếng mà chặt cả gốc cây. Tuy lúc ấy, mọi người được ăn quả quý, thỏa mãn sự vui thích, nhưng, nhưng lại phải, phải trả một cái giá rất đắt. Nếu Lâm, Lâm Mộc Sâm hiểu được quý, quý tiết cội gốc, gốc uống nước nhớ nguồn không, không nên chặt cây xuống cây như vậy, thì, thì bất, bất cứ lúc nào anh ta, ta cũng có quả quý cùng mọi người thưởng thức. thức. Thế, Thế thức. thì căn bản làm một người là cái gì? Đó là hiếu thuận với cha mẹ. Khi cha mẹ sinh ta, chúng ta không biết được nỗi đau đớn trong lúc sinh nở Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn học hành là do cha mẹ vất vả làm lụng để cung cấp cho ta. Khiến chúng ta được cơm no áo ấm, có thể chuyên tâm học hành. Cho nên, phận làm con, chúng ta cũng phải biết đạo lý, uống nước, nhớ nguồn. Nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy, chúng ta mới có những tương lai tốt đẹp.